0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk kepada episode Sirah Nabawiyah Dalam titik akhir sekali Sebelum Rasulullah berhijrah Kita kalau mengkaji Sirah itu kebanyakan eh, Kejadiannya itu loncat Jadi Rasulullah itu Israq Mi'raj Terus loncat Tahu-tahu ke kebayatul akobah atau tahu-tahu langsung hijrah, jadi berangkat hijrah, apalagi kadang-kadang ceritanya dipotong, yang diutamakan itu cerita yang ajaib-ajaibnya, ketika Rasulullah mau berangkat hijrah, terus kemudian dibuat tidak terlihat oleh Allah, sehingga Rasulullah bisa lepas dari kepungan orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. padahal yang mau saya tekankan di sini adalah setiap aspek dakwah Rasulullah itu sangat-sangat mudah ditiru. Karena berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang mukjizatnya itu besar-besar, yang mukjizatnya itu mustahil akan bisa ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat Rasulullah bahkan hari ini diwariskan kepada kita berupa Al-Qur'anul Karim. Itulah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Berarti, segala sesuatu dalam aspek dakwah Rasulullah itu sangat mudah ditiup Termasuk, likaliku ketika Rasulullah berhadapan dengan sunatullah dan berhadapan dengan kekuatan politik, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi yang pada saat itu menjadi latar belakang dari proses hijrahnya Rasulullah. Maka, episode kali ini saya akan membahas lebih jauh lagi, ini latar belakang peristiwa hijrah. dan suasana pada saat itu sampai akhirnya bagaimana Rasul bisa mengikat perjanjian dengan penduduk Madinah. Mari kita lanjutkan kisah ini dari apa sih yang terjadi ketika Rasulullah itu baru pulang dari kota Thaif. Ternyata yang terjadi adalah Rasul itu pada saat menawarkan Islam kepada penduduk Thaif kepada pembesar-pembesar Thaif, Jadi jangan dibayangkan adegannya itu Rasulullah datang ke sebuah aula terus teriak sembarangan atau datang ke sebuah bukit lalu berseru sembarangan. Tidak, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah itu audiensi ke pemimpin-pemimpin kota Taif. Dalam hal ini Rasulullah itu menempuh pendekatan politik daripada menempuh pendekatan kultural. Jadi Rasul itu datang ceritanya tidak seperti sneflit, ya pendiri Partai Komunis Indonesia. yang datang kepada kaum buruh dan kemudian menciptakan disrupsi antara kaum buruh dengan kaum penguasa tidak. tapi Rasul itu datang kepada kaum penguasa tapi kemudian ternyata ini diusir oleh kalangan penguasa ini sehingga Rasulullah itu gagal menjalankan bisinya di kota Toif nah kemudian sampai di sini gitu ya Rasul itu nggak bisa pulang karena pada saat itu ada aturan Setiap penduduk Mekah yang meninggalkan kota Mekah di luar bulan-bulan haram, artinya di luar bulan yang tidak boleh seseorang itu saling membunuh, maka orang itu akan menjadi warga yang desersi atau warga yang melarikan diri dari kewarganegaraan kota Mekah. Maka Rasulullah pada saat itu akhirnya, gitu ya, meminta bantuan kepada satu suku, namanya suku Khuzoah, yang pada saat itu Suku Khusa'ah ini tinggalnya di padang pasir Suku ini adalah suku nomaden Jadi pada saat itu di Arabia itu e, Masyarakat terbagi menjadi dua Ada masyarakat yang sudah menetap di kota Ada juga masyarakat yang masih nomaden Nomaden itu mereka masih tinggal di tenda-tenda Dan berpindah setiap musim Tergantung pada saat itu musimnya musim apa Termasuk kaum Khusa'ah ini Nah, kenapa Rasulullah itu meminta bantuan kaum Khuza'ah? Karena kaum Khuza'ah ini itu pernah punya masalah di kota Mekah, dan kemudian mereka itu punya semacam ikatan perjanjian politik dengan keluarga Rasulullah. Ikatan perjanjian politik ini kemudian dimanfaatkan ya untuk menekan kaum yang pada saat itu, itu kaum suku, tapi sukunya masih berkerabat dengan sukunya keluarga Rasulullah. Jadi, ini suku ini pecahan dari kakek buyutnya Rasulullah, yaitu Hashim. Nama suku ini, itu Bani Naufal. Pembesarnya pada saat itu, ini termasuk juga kerabatnya Rasulullah, berarti ya, kerabat yang agak jauh, namanya Mut'aim bin Adi. Mut'aim bin Adi ini adalah tokoh politik yang cukup kuat, dan punya pasukan cukup besar di kota Mekah, sehingga legitimasinya cukup kuat untuk bisa melindungi Rasulullah. Maka, Rasulullah kemudian masuk kembali ke dalam kota Mekah dalam perlindungan Mut'aim bin Adi. Kejadian ini, itu kira-kira terjadi tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, mari kita cek timeline apa yang terjadi. Kenapa Rasul itu kok baru menghubungi orang-orang Madinah itu, atau orang-orang yang ya pada saat itu. Itu pada saat tahun uh, ke-10 kenabian. Oke. Okay. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu yang terjadi adalah dakwah Syria. Rasulullah masih menyembunyikan dakwahnya. Tahun keempat ini terjadi peristiwa hijrah ke Habasyah. Rasul itu belum menawarkan seruannya kepada kaum lain di luar kota Mekkah karena Rasulullah ingin terlebih dahulu membangun basis di internal keluarganya dan di internal kota Mekkah. Kemudian, gitu ya. Pada tahun kelima, keenam dan ketujuh. Ini terjadi banyak peristiwa besar. Ya salah satu diantaranya ini peristiwa boikot. Yang kedua ini ada macam-macam peristiwa pembunuhan, ya pembunuhan, penculikan, pemukulan dan lain-lain. Peristiwa boikot itu sendiri terjadi kira-kira tiga -kira tahun lamanya. Artinya begini, selama jangka waktu tiga tahun itu di boikot, Rasul tidak bisa berkomunikasi dengan kabilah manapun. memang kabilah-kabilah lain di luar kota Mekah tahu, ada satu kelompok orang di kota Mekah itu yang sedang diboykot akhirnya begini baru pada masa akhir boykot itu, atau pada masa ketika boykot itu akhirnya dicabut, baru kemudian Rasulullah itu secara progresif menghubungi kabilah-kabilah lain, karena pada saat itu, Rasul akhirnya memanfaatkan politik kota Mekah yang pada saat itu sudah kira-kira e, sedikit menguntungkan Rasulullah bukan karena mereka melunak, tapi justru karena mereka menerima akibat dari kebijakan politiknya sendiri yang memboikot Rasulullah sehingga posisi mereka di tengah bangsa Arab itu menjadi jatuh kok mereka memboikot atau menzolimi keluarganya sendiri di dalam kota, ada apa ini? maka kaumnya bangsa Arab pada saat itu, itu mempertanyakan ibaratnya ini ada kejahatan HAM, apa ini? Ada kezuliman apa ini yang dilakukan oleh Pada saat itu ya kaum Qoroish di kota Mekah Nah Tahun ke sembilan pada saat itu Rasulullah itu berangkat ke kota Taif dan gagal Kemudian baru pada tahun ke sepuluh inilah Rasul memanfaatkan satu momentum Yang terjadi di kota Mekah Momentum itu adalah haji Haji ini meskipun yang ada di masa pada jahiliyah pada saat itu Itu masa-masa Ya bukan haji hakiki Seperti yang kita kenal sekarang Tapi haji tradisi Yang merupakan peninggalan dari zaman Nabi Ibrahim Seribuan tahun yang lalu Yang mana hajinya sudah kita bahas Di episode-episode awal kemarin Itu haji yang betul-betul haji Yang tidak dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim Artinya ketika mereka haji itu Ada 360 berhala Di sekeliling kota Mekah Di sekeliling Ka'bah. Ada kebijakan dilarang seseorang itu membawa pakaian dari luar kota Mekah ketika ingin berhaji. Maka mereka harus membeli pakaian dari orang Quraisy. Sedangkan kota Mekah itu bukan produsen pakaian. Aslinya pakaian-pakaian yang dijual di kota Mekah itu pakaian dari Yaman, dari Eropa, dari, dari Syam, atau dari Afrika. Ini kan artinya penindasan juga. Dan oleh sebab itu orang yang tidak punya uang untuk memberi pakaian itu, Akhirnya bertawaf dalam keadaan telanjang Dan akhirnya lama-kelamaan mereka menganggap Tawaf telanjang itu sendiri adalah sebuah ibadah Ini akibatnya ketika agama itu akhirnya dikapitalisasi Oleh sebuah isu politik Atau dikapitalisasi dengan sejumlah besar uang Untuk mengawal keagamaan itu Ini yang jadi masalah Dan akhirnya pada saat itu Rasul akhirnya memanfaatkan ini Artinya begini Kemampuan dakwah itu juga termasuk Kemampuan mengkapitalisasi Isu politik apa Atau daya tawar apa Analisis suatnya main enggak gitu ya Modal apa Yang ada di sebuah kota Untuk bisa menunjang dakwah Di kemudian hari Ini bukan masalah oportunis bukan, Tapi ini masalah memanfaatkan momentum Saat momentum haji ini Semua orang dari seluruh kabilah Yang masih musyrik Di sekitar Arab Saudi datang ke kota Mekah Jadi ini ibaratnya kota Mekah itu punya modal ya Untuk bisa menunjang tersebarnya informasi Apapun yang terjadi di kota Mekah penting Nah jadi ibaratnya begini Memang yang namanya nabi-nabi itu Itu pasti turunnya di sebuah kota Nggak ada nabi mana yang turun di desa Perkara ada nabi yang kemudian dakwahnya di desa ada Tapi kemudian dia pasti diutus awalnya itu di kota Dan kota itu merupakan kota yang vital. Kalau coba misalnya kita lihat Nabi Nuh itu di mana? Di kota. Karena impact gitu ya, atau pengaruh yang ditimbulkan dari dakwah yang terjadi di kota itu sangat besar mempengaruhi apa yang terjadi di desa. Tapi kemudian tidak melupakan juga orang-orang desa. Kapan Rasulullah akhirnya secara fokus atau secara serius menggarap dakwah kepada kalangan-kalangan pedesaan? Nanti ketika di kota Madinah sudah terbentuk satu basis. Nah, ini akhirnya kita akan belajar yang namanya tahapan-tahapan dalam strategi dakwah. Kapan kita harus fokus kepada satu elemen, dan kapan kita jangan dulu fokus kepada satu elemen. Ini bukan berarti masalah kita membeda-bedakan dakwah, bukan. Tapi ini adalah masalah bagaimana cara berdakwah yang paling efektif dan paling berdampak. Makanya segala perbuatan Rasulullah itu paling efektif. Dan ini gitu ya, adalah bentuk dari pengamalan ayat-ayat eh, Al-Qur'an -ayat misalnya dalam surat Al-Hasyr gitu ya, ayat 18. Eh di sini gitu kan itu terkandung perintah Rasulullah eh wal tanzur ma Setiap jiwa seandainya memperhatikan apa yang dia lakukan. dan dampaknya yang dia lakukan itu untuk esok hari. Nah, ini yang kemudian maka rasul itu ketika berdakwah juga memperhatikan persoalan dampak. Bukan cuma memperhatikan persoalan-persoalan, ya sudahlah, yang penting hari ini berdakwah, Nggak dipikirin dampaknya, gitu loh. Rasul juga memilih-milih dan memilah-milah target ketika rasul akhirnya nanti menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang ada. Ini ada catatannya dalam kitab Sirah Ibnu Hisyam. yang rasul tawarkan terutama yang ada catatannya rasul menawarkan dirinya untuk hijrah itu kepada kabilah mana saja itu ada catatannya betul bahwa Rasulullah itu menawarkan Islam kepada semua kabilah tapi Rasul tidak menawarkan dirinya kepada semua kabilah nah ini ada catatannya kaum pertama gitu ya yang ditawarkan ini misalnya adalah ini kabilah Bani Kalb nah Bani Kalb itu itu bani yang tinggalnya di ujung perbatasan antara Arab gitu ya dengan Syam antara Arab dengan Romawi dan ini bani Kalb itu itu kira-kira itu juga bani yang kira-kira selevel dengan bani Quraisy mereka punya kota mereka punya sistem dagang dan mereka punya kemapanan setelah bani Kalb gitu ya ini ada ke selatan lagi itu Rasul menawarkan dirinya kepada kaum bani Hanifah Bani Hanifah ini Bani yang cukup besar dan kuat Bahkan mereka itu punya kota Kotanya punya benteng Nanti Bani Hanifah itu baru jadi akan masalah Kira-kira 10 tahun lagi Ketika Rasulullah hendak wafat Musailah al Qadza Pemimpin Bani Hanifah Mengaku sebagai nabi Dan Abu Bakar as-Siddiq cukup kerepotan Untuk menghadapi Bani Hanifah ini Karena ternyata mereka sangat kuat Jadi gini Rasul pada saat itu menawarkan dirinya untuk hijrah dan untuk dilindungi lelanglah siapa yang mau melindungi saya dan membawa saya ke negeri kalian Bani Kalb di utara menolak Bani Hanifah di selatan itu menolak nanti Bani Hanifah itu baru masuk Islam itu kira-kira di tahun ke-9 hijrah nanti 10 tahun lagi dari tahun itu mereka baru akan masuk Islam setelah mereka melihat kebesaran dakwah Rasulullah Lalu Rasulullah menawarkan dirinya lagi Kepada kaum Quraisy yang tinggal di lembah e, Tinggal di bukit-bukit Jadi gini Orang-orang Quraisy itu ada dua kelompok Kelompok pertama tinggal di lembah Di sekeliling Ka'bah Kelompok kedua itu tinggal di atas gitu ya, Di bukit-bukit Ini ibaratnya Kota Mekah itu seperti Semarang Tapi Semarang itu kan berbatasan dengan laut Kalau ini semuanya dikelilingi oleh gunung Ada orang Quraisy yang tinggal di lembah, ada orang Quraisy yang tinggal di gunung di atas. Jadi kita kenal ada Semarang atas, ada Semarang bawah. Nah, mereka orang-orang Quraisy -orang yang tinggal di atas ini, salah satunya adalah Bani Amr bin Soh Soah. Tapi mereka juga menolak. Akhirnya Rasul itu ketemu sama beberapa orang pembesar-pembesar dari kota Madinah. Di sini. Salah satu yang menjadi pengantarnya Rasulullah itu adalah Al Abbas bin Abdul Motalib, pamannya sendiri, yang usianya itu tidak terpaut terlalu jauh dengan Rasulullah, artinya ini masih dekat. Nah, ketika Rasul itu menawarkan dakwahnya kepada pembesar-pembesar kota Madinah, ini menurut As-Solabi dalam bukunya ya, Sirah Nabawiyah, gitu ya. As-Solabi di sini mengetengahkan bahwa Rasul itu tampaknya itu memilah-milah. Rasul itu menawarkan dirinya, menawarkan Islam terlebih dahulu kepada pembesar-pembesar kota Madinah Tidak secara umum dulu Yang pertama, itu kepada Suaid bin Samid Yang kedua, kepada Iyaz bin Muaz Yang satu, ini penyair besar, artinya budayawan besar Yang satu, ini pemimpin pemuda di kota Madinah pada saat itu Dan yang terjadi, gitu ya di kota Madinah pada saat itu, berbeda dengan kota-kota lain yang Rasulullah menawarkan dakwahnya, di kota Madinah pada saat itu, sedang di titik-titik ambang perang. Kenapa? Kita ketahui, di kota Madinah itu ada dua suku yang besar sekali. Yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, mari kita akan, di, di bagian selanjutnya ini, kita akan memperdalam lagi alasan utama. Kenapa kota Madinah menerima dakwah Rasulullah, Dan efektivitas dakwah Rasulullah sehingga pada saat itu orang-orang Madinah itu bisa menerima. Dan apa materi dakwahnya Rasulullah? Bukankah pada saat itu ibadah-ibadah itu baru ada sholat bahkan bahkan puasa pada saat itu belum ada, tilap saja itu belum diwajibkan, khomr saja waktu itu masih mubah, ya kan? Lalu apa yang ditawarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang dari Mekah, dari Madinah itu? Mari kita akan kaji lebih jauh Kota Madinah Atau yang pada saat itu namanya Masih Yastrib Itu berada di bawah Penguasaan orang-orang Yahudi Jadi begini Kota Madinah itu sendiri pada saat itu Tidak punya satu pemimpin yang efektif Itu ya e, Saat itu ada dua Pemimpin besar yang salah satunya Itu ayahnya seorang sahabat nabi Namanya Hudair. cuma pada saat itu ada empat kabilah Yahudi yang mana empat kabilah Yahudi itu memonopoli perdagangan di kota Mekah. Bani Kalinukah, Bani Nazir, Bani Quraysh dan Bani Uthayfan. Keempat bani ini itu mengikat perjanjian persekutuan itu masing-masing gitu ya dengan dua suku yang ada di kota Madinah tadi yaitu Hausroch dengan Aus. Hanya masalahnya begini. Orang Yahudi itu tinggal di sudut kota Madinah yang lebih subur Dan mereka itu menguasai pasar Mereka duluan membuat pasar Sehingga mau tidak mau semua orang yang punya e, hasil bumi Menjualnya di pasar Yahudi Sementara kita tahu Menurut data sejarah yang ada Pasar Yahudi pada saat itu Itu pasar yang curang Pasar yang tidak menguntungkan petani Itu loh bahasanya Yang kedua Orang-orang khsroch dan Aus pada saat itu tinggal di bagian kota Madinah yang tidak subur tapi tetap bisa menghasilkan tanaman Maka ketika mereka akhirnya menjual barang-barang hasil bumi mereka, hasil tani mereka, itu kepada orang-orang Yahudi Terjadilah seperti yang hari ini terjadi di pasar-pasar Indonesia riba Tengkulak, spekulan, dan lain-lain Ini -lain. yang kemudian akhirnya memicu perang besar gitu ya Uh, mengenai masalah perang ini gitu ya kita tidak usah berpanjang-panjang tapi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan di Indonesia pada hari ini gitu ya banyak petani-petani kita sebut saja petani-petani ini tipenya adalah tipe penduduk Madinah yang tipenya itu agraris tapi yang jadi masalah sistem Sistem penjualan hasil bumi atau sistem yang merupakan kelanjutan dari sistem agraris itu, yaitu ketika hasil bumi dari petani mulai dilemparkan kepada pasar, ini menjadi masalah. Karena apa? Mau tidak mau mereka bergantung kepada tengkulak. Dan tengkulak itu kadang-kadang memang curang mainnya. Harga di tengah-tengah petani itu dimainkan oleh tengkulak. Meskipun di pasaran misalnya, harga cabai itu 150000 per kilogram, tapi di petani itu bisa cuma 5000 per kilogram. Karena apa? Karena memang harga itu dipermainkan di tingkat tengkulak. Dan tengkulak itu, itu bisa 15 pintu. Dari petani diporong. Jadi misalnya petani sebuah desa hanya bisa menjualnya kepada seorang tengkulak saja. Terus apa dampaknya kalau mereka tidak menjual ke tengkulak? Mereka tidak akan bisa melemparkan cabai-cabai itu ke pasar. Kenapa memangnya karena tengkulak- tengkulak itu juga satu-satunya pihak yang punya truk untuk mengangkut cabe-cabe itu ke pasar yang ada di pinggir kota Setelah itu yang jadi masalah mereka bisa nggak ke pasar sendiri kalaupun punya truk Oke bisa sampai di situ tapi yang menjadi persoalan adalah pedagang- pedagang pasar itu juga Kong dengan para tengkulak kan gitu maka di sini memang di pasar terjadi premanisme tidak jarang terjadi saling membunuh hanya karena pasokan cabai misalnya ya, pasokan cabai dari petani itu coba diangkut tidak melalui jalur tengkulak, petaninya bisa ditekan, pedagang yang membelinya bisa dibunuh inilah ya faktor semacam ini yang kemudian bisa menyebabkan persaingan antar dua kelompok tani atau persaingan antara dua kelompok pedagang atau dua kelompok tengkulak bisa mengakibatkan perseteruan yang besar sekali apalagi Ini zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Ketika perdamaian itu belum menjadi seruan utama. Maka, gitu ya. Tapi ini nanti, tahun depan setelah mereka pertama kalinya ketemu dengan Rasulullah, mereka akan bertempur dalam perang bu'at. Tapi ini nanti, kira-kira situasi latar belakangnya di kota Mekah itu terjadi kezoliman yang sedemikian rupa. Nah, kemudian, gitu ya. Setelah Rasulullah itu mengajak Pembesar-pembesar itu masuk Islam Di beberapa tempat gitu ya Pembesar-pembesar kota Madinah itu pulang Dan mereka itu Kemudian e, membicarakan dakwah Rasulullah tentu di forum-forum mereka Ibaratnya begini Eh saya di kota Mekah masa ditemui dengan seseorang Yang seseorang ini mengaku Nabi Siapa? Namanya Muhammad Riwayatnya begini-begini Begini-begini-begini yang memberikan kesaksian adalah Abbas, kata mereka begitu ceritanya. Yang harus kita ketengahkan di sini, ini strategi dakwah oh Rasulullah. Salah satunya adalah selain memang Rasul itu berpolitik, tapi Rasul juga membangun track record yang baik. Jadi begini. Ada orang yang dibicarakan oleh para pembesar lantaran kejahatannya dan lantaran besarnya uang yang dia punya, sehingga kalau dia berbuat sesuatu, ya ini berbahaya buat kedudukan. Atau ini berbahaya buat pejabat-pejabat yang ada karena posisinya ini bukan karena track recordnya yang bagus Tapi justru karena track recordnya yang buruk Di dunia politik kita seringkali memperhatikan ya banyak orang semacam ini Menjelang pemilihan presiden, menjelang pemilihan bupati atau menjelang eh, pencoblosan partai-partai Ada beberapa orang yang dibicarakan lantaran kalau orang ini tidak diajak bekerja sama orang ini bisa berbuat apa saja dan berbahaya ibaratnya kalau kita bicara politik sangat makhlafelis makhlafelis itu artinya politik yang menghalalkan segala cara tapi berbeda dengan Rasulullah Rasulullah itu track record politiknya bagus mari kita cek di tahun ke-10 hijrah ini eh, di tahun ke-10 kenabian ini gitu ya. Ini kan kira-kira kejadiannya di tahun ke-10 kenabian. Ketika Rasul itu menemui para pejabat-pejabat seluruh uh, seluruh kota yang ada di Arab Saudi pada saat musim haji gitu ya. Berarti pada saat itu usia Rasulullah itu 50 tahun. Ada data yang mengatakan bahwa di usia 30-an tahun Rasulullah itu uh, mendamaikan orang-orang pada saat mereka itu bingung Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah? Nah, kita reminder peristiwa ini. Ini kan peristiwa kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan ingat, Ka'bah ini itu sesuatu yang vital di musim haji. Pasti ketika tahun berikutnya atau tahun sebelumnya ketika Ka'bah itu direnovasi dan tahun berikutnya ketika Ka'bah itu selesai direnovasi, Ya, dan renovasi Ka'bah ini beberapa tahun. Artinya, selama beberapa tahun orang itu menyaksikan Ka'bah sedang direnovasi pada saat musim Haji. Dan Ka'bah ini kan vital. Cerita mengenai proses pemindahan hajar aswad, ketokohan Rasulullah ya Muhammad pada saat itu, dan apa yang dia dilakukan untuk mendamaikan kabilah-kabilah yang ada di sekeliling kota Mekah pasti viral. Viral. Dan kisah Rasulullah ini kan berkaitan langsung dengan Ka'bah pada saat itu. maka otomatis gitu ya orang yang usianya kira-kira 50 atau orang yang kira-kira usianya pada saat itu sudah ikut naik haji tiga ya kira-kira 20 tahun yang lalu kira-kira usia 40 atau usia 50 atau usia 60 sangat mengenal Rasulullah karena barang tentu setiap tahun cerita ini diceritakan terus ya seperti urban legend gitu bahasanya tahu nggak di Ka'bah ini Kenapa hajar aswad itu di situ? Sebelumnya hajar aswad itu adanya di tembok. Tapi kenapa kemudian dibuatkan satu dudukan sendiri sehingga akhirnya hajar aswad itu menjorok keluar? Ceritanya begini, ada seseorang namanya Muhammad yang begini 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 begini, dan itu nggak mungkin orang mendustakan itu. Jadi ketokohannya dibangun di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi, gitu ya. Kisah misalnya Rasulullah itu mengangkat. Seorang budak menjadi anak angkatnya sendiri Yaitu Zaid bin Harithah Ini terkenal juga ceritanya Dan belum lagi cerita-cerita yang lain Ketika Rasul itu misalnya Itu sudah didesas Desuskan untuk menjadi nabi Saat itu sudah menjadi semacam urban legend Kalau di negeri kita semacam Satrio Piningit Atau semacam Ratu Adil Saat itu sudah ada cerita Yang viral sekali Bahwa nabi terakhir Akan berasal dari kota Mekah Atau setidak-tidaknya dari kalangan bangsa Arab dan memba Ahmad namanya itu Ahmad atau Muhammad dan saat itu orang yang namanya Muhammad yang mereka kenal yang track rekornya cukup menjadi seorang nabi hanya orang ini jadi mereka mulai membicarakan ini kayaknya bakal jadi sesuatu deh gitu loh ini ini kalau kita lihat alasan orang-orang ini mulai membicarakan Rasulullah satu itu terus yang kedua Uh, Rasulullah itu Itu kalau kita cek nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Kita kalau mau tahu ternyata Ibu dari kakeknya Ibu dari Abdul Muttalib Ternyata adalah anak kepala suku Bani Najjar Yang mana Bani Najjar ini adalah bagian dari Suku besar Khasraj yang ada di kota Mekah Namanya anak kepala suku ini pasti Ini ceritanya masih tersambung nasabnya, itu loh. Apakah nasab ini masih kejaga? Karena kan jatuhnya agak jauh ya e, nenek Buyut, nenek Buyut itu apakah masih ada nasabnya misalnya? Jangan samakan antara bangsa Arab dengan bangsa Indonesia yang kurang menjaga nasab. Ya, oke data-datanya begini. Ingat nggak pada saat di masa kecil ibundanya Rasulullah Aminah. wafat di mana dan sedang apa? Menurut hadis yang sangat populer yang ada dalam kitab Sirah Ibnu Hisyam. Ternyata Aminah pada saat itu wafat ketika hendak mengantarkan Rasulullah untuk menjenguk bibi-bibi dan paman-pamannya dari pihak ayah. Pulang dari situ, ternyata Aminah wafat. Dan pada saat itu pasti cerita tentang ajaib-ajaibnya Abdullah Cerita tentang ajaib-ajaibnya Muhammad kecil Tersebar juga di kota Madinah Dan mereka menunggu apakah betul ramalan Atau apakah betul ciri-ciri yang seolah-olah mengarahkan Bahwa anak inilah yang kelak akan menjadi nabi terakhir Jadi ini pentingnya ya Koinsidens bahasanya ya Kita tidak akan pernah tahu Apa yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu atau apa yang kita lakukan berbulan-bulan yang lalu ternyata punya dampak kepada masa depan. Butterfly effect itu bahasanya. Jadi yang menjadi persoalan adalah di sini interaksi Rasulullah dengan sunnatullah. Gitu ya. Peristiwa hijrah itu bukan kemudian Rasul dalam kondisi yang tertekan, enggak. Malah kemudian tampaknya Allah itu mendatangkan kemudahan-kemudahan kepada Rasulullah. Ya. Artinya Ini yang kemudian dijanjikan oleh Allah Dalam surat al Insyirah, Ya kan Inna ma'al usri yusra Fa inna ma'al usri yusra Sesungguhnya sesudah kesulitan itu Akan ada kemudahan Rasul itu didatangkan untuk hijrah ke Madinah Dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada Bahwa memang seolah-olah Semesta itu mendukung Bahwa Rasul itu harus pindah ke Madinah Cuma tinggal sekarang usahanya itu gimana kan gitu? Karena segala kemudahan-kemudahan yang ada itu ternyata gitu ya sudah diciptakan sebab-sebabnya. Bahkan ketika Rasulullah itu belum menjadi Nabi, artinya sekarang Allah itu sudah menciptakan berbagai kemudahan. Kok kita itu ketika berdakwah masih saja mengeluh? Padahal kalau kita mau jadi Rasulullah, kalau kita mau ada dalam posisi Rasulullah, gampang untuk mengeluh. Bapak Ibu sudah nggak ada, paman jadi penentang kita, paman yang membela sudah wafat, istri sudah nggak ada, anak banyak, kita sudah jatuh miskin, sebagian besar sahabat kita sudah pergi di Habasyah dan lain-lain, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasul itu orang yang sangat berpikiran positif sehingga dia masih bisa membangkitkan modal modal awal, membangkitkan peluang peluang sekecil apapun. Kira-kira nah, begitu, gitu ya. dan dalam hal ini coba mari kita lihat. Ketika mereka-mereka itu ya pembesar-pembesar kota Madinah itu e, dikunjungi oleh Rasulullah. Sebetulnya posisi Rasulullah itu di mana? Jadi begini, yang menjadi duta atau yang menjadi perantara antara mereka dengan Rasulullah itu adalah pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini ternyata perdagangannya itu erat berkaitan dengan penduduk kota Madinah. Jadi Abbas ini posisinya pada saat itu sebagai juru bicaranya Rasulullah, penjamin bahasanya. Nanti akan muncul spekulasi yang terkenal sekali spekulasinya, apakah Abbas ini baru masuk Islam nanti 10 tahun kemudian ketika Rasul sudah berhijrah, atau sebetulnya Abbas ini memang disiapkan menjadi mata-mata, yang tugas seorang mata-mata itu adalah merekayasa satu kondisi agar tujuan utama dari user sang mata-mata itu bisa terlaksana. Karena Abbas ini pada saat itu pedagang besar, dan perdagangannya itu banyak berinteraksi dengan penduduk kota Madinah. Sehingga pembesar-pembesar kota Madinah itu tahu siapa Abbas. Kalau mau cepat mengendalikan penguasa, atau kalau mau cepat bisa bersahabat dengan penguasa, jadilah pedagang besar yang menguasai kepentingan mayoritas penduduk di sebuah daerah. Maka dalam hal ini penguasa mau tidak mau akan menghubungi kita. Dan pada saat itu, uh, ketika Rasul itu hijrah sampai di kota Madinah, kebanyakan orang tidak kenal siapa Rasulullah secara fisik. Tapi mengenal wajah Abbas. Maka ketika orang bertanya, yang mana yang Rasulullah? Uh, kamu lihat ini enggak? Abbas. Kenal Abbas enggak? Oh kenal, yang begini-begini kan? Kenal. Oke. Okay. Oke. orang yang selalu di sebelah Abbas yang putih itulah Rasulullah. Ciri-cirinya di sebelah Abbas gitu loh. Maka di sini memang akhirnya yang menjadi perantara ketika Rasul pertama kalinya menerangkan dakwah kepada kabilah-kabilah di luar kota Mekah dalam musim haji adalah Abbas. Nah, jadi kira-kira itulah hiruk pikuk apa yang terjadi dan Rasul itu pun habis diusir istrinya wafat Pamannya yang mendukung secara politik itu wafat Tapi tampaknya tidak terpengaruh Dengan itu semua Dan bahkan meretas itu semua gitu ya, Tidak berhenti, tidak menyerah Dan tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai orang yang kalah Tidak menunjukkan sebagai ciri-ciri Orang yang sedang menyerah Tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai orang yang sedang uh, Depresi Karena apa? Inna ma'al usri usro Sesungguhnya Sesudah kesulitan Pasti akan ada kemudahan Allahulambi Kira-kira itu, gitu ya, yang bisa kita petik hari ini dari perjuangan Rasulullah. Pertama, interaksi Rasulullah dengan sunatullah atau interaksi Rasulullah dengan keumuman takdir Allah yang terjadi. Yang kedua, usaha Rasulullah untuk kemudian tidak menyerah dan tetap menjalankan strategi-strategi ketika berdakwah strateginya efektif, gitu ya. Yang tadi strateginya sudah panjang lebar saya terangkan. dan yang terakhir adalah betapa koinsidens atau pembangunan karakter kita sejak awal kita memulai masuk ke dalam gerakan dakwah atau sejak awal kita e, membaiat diri kita sendiri sebagai seorang dai itu penting. Jangan kita menyepelekan ya modal dakwah sekecil apapun. Karena itu kita tidak akan pernah tahu manfaatnya di mana. Ketika Rasul di masa kecil di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Menjenguk kerabat-kerabat ayahnya Di kota Madinah Rasul tidak pernah membayangkan Bahwa ternyata kerabat-kerabatnya itulah Yang kelak akan menjadi kaum anusor Allah Allah